0: Un momento para la pausa Una oportunidad Para un café Desde Coffee Tiger En Sarmiento 550 Juan Martínez Colac Nos abre las puertas De un mundo en crecimiento Que ya es tendencia en nuestra ciudad
1: El café de especialidad
0: Historia Modos de infusión Variedades de granos Diversas herramientas para lograr esa taza perfecta. Coffee Tiger. El mundo del café de especialidad.
1: Las ganas de tomar café que me da esta cortina, impresionante. Este es el espacio de Coffee Tiger. Está en línea Juan Skolak. Hola Juan, ¿cómo estás? Dai José por aquí. ¿Qué tal chicos?
0: Muy buenas tardes. La verdad que la cortina, no sé quién la dice, pero es espectacular.
1: ¿Viste? El, eh, los elogios para Federico Becky, quien es eh, el que la ha grabado y editado. Quedó linda, quedó linda. Juan, bueno, eh, una semana más, un nuevo micro de, de Coffee Tiger, donde nos, nos juntamos un ratito para charlar de esto tan lindo que es el café. Y si uno piensa eh, en el café, está ligado íntimamente, e eh, inevitablemente también, eh, la cafeína, ¿no? Uno toma un café también esperando ese regocijo que genera la, la cafeína. Eh, ¿Es así ¿verdad? Es así o, o no es así?
0: Exactamente. De hecho, mira, hoy en este eh, cuarto episodio eh, vamos a hablar de la cafeína. Eh, en realidad, un poco todos tomamos café por diferentes motivos, ¿no? El tema es por qué nos gusta, ¿no? Será por aroma, obviamente por el gusto, por tradición pero sobre todo para la mayoría de las personas es porque nos despierta. Sí, a ver, sí. vamos a ser sinceros, a veces eh, necesitamos esa taza de café para ser un poquito más amables, un poco menos irritables, eh, nos saca la cara de traste, vamos sí. a decirlo así. Sí, claro. Eh, sí, 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 tiene, tiene ahí un condimento importante a nivel de humor. Eh, Vos sabés que, esto ya lo, lo nombramos la vez pasada, pero el café es la bebida más consumida en el mundo después del agua se calcula que se toman aproximadamente mil millones de tazas por día.
1: Mira vos.
0: Eh, realmente es impresionante <risas> el volumen de café que se consume. Eh, y sobre todo a la mañana, ¿no? Eh, el tema es, bueno, si hablamos de, de esto de que nos despierta, ¿no? Eh, ¿Por qué nos despierta? Bueno, vamos a dar un poquito de esto. Eh, básicamente el café tiene una gran variedad de componentes adentro, pero sobre todo tiene cafeína. La cafeína es un alcaloide psicoactivo pero no es psicotrópico básicamente eh, es conocido por los efectos estimulantes en el sistema nervioso central claro. a ver para hacerla corta lo que nos hace las cafeínas es que mejora el nivel de alerta mejora la atención disminuye la somnolencia eh, digamos eh, cómo funciona esto básicamente vamos a dar unos ponemos un poquito técnicos pero son dos segundos es muy sencillo. Básicamente lo que sucede cuando nosotros tomamos café con la cafeína adentro, la cafeína es una molécula que se interpone en lo que serían los adenosinos. Los adenosinos es un neurotransmisor que regula el cansancio en el cerebro. Sí. Cuando básicamente lo que hace la cafeína se interpone en los receptores, los bloquea, digamos, y hace que el cerebro no pueda captar estos adenosinos. Entonces, básicamente el cerebro no capta el cansancio. ¿Sí? A nivel químico te estoy diciendo, te lo sí, pongo sí. en palabras eh, eh, simples. Entonces lo que sucede es que al bloquear el cansancio el, eh, podemos, nos da la sensación de estar más despiertos, con más energía. Eh, y esto básicamente es general a todas las, a todas las cafeínas, eh, porque hay diferentes tipos de cafeínas. Por ejemplo, eh, en el mate, sí. en el té, en el guaraná, son todas cafeínas, digamos, eh, parecidas porque es la misma molécula, ¿correcto? Sí, sí. Entonces, esto, el tema es, bueno, perfecto, ¿puedo tomar una cantidad de cafeína infinita? ¿Puedo bloquear <risa> el cansancio a nivel infinito? Para José estar tres días? <risa> Igual, José, déjame decirte que me gusta esa actitud tuya de, 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 de muy, muy, muy liberal también. Sí. De, de decir, bueno, tomo todo el café que quiera. Exacto. Para mí los límites es un tema... Aparte, no me sí, interesa. exacto. Pero bueno, efectivamente sí hay un tema de tolerancia y también hay cantidades recomendadas. Claro. Eh, lo que sucede básicamente es que la tolerancia a la cafeína depende un poco del metabolismo de cada uno. A factores genéticos también. Eh, ni hablar, bueno, de, del peso, las dietas, si consumimos tabaco. Por ejemplo, la nicotina actúa con la cafeína. Mira. Eh, sí, hay muchas sustancias que interfieren en cómo la cafeína actúa en el organismo. Así que eso va a variar de persona a persona. No hay un estándar fijo Sí, la ciencia recomienda entre 200 y 400 miligramos de cafeína por día. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo medimos cuánta cafeína? es? Bueno, hagamos, pongamos de referencia que sí. un espresso, que sí. es un café cortito, chiquito, de unos aproximadamente 50 mililitros, tiene... 30 miligramos de cafeína. Es decir, que podemos tomar hasta 12 cafés de estos por día. Pero es el es...
2: chiquitito.
0: Sí, bueno, es el chiquitito que te sirven en Italia, es el fuerte. No, porque José etc. ya está
2: pensando que puede... <risa> hizo cara de listo. Me tomo 10 cafés más.
1: Listo, sí, me, me, me liberaron del listo. <risa> me sentí revalidado y validado ahora.
0: <risa> está perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Eh, no todos los cafés tienen la misma cantidad de cafeína. Ah, claro. De hecho, los cafés de filtro, ¿no? en, en la taza grande, suelen tener el triple, hasta 100 no. miligramos por taza. Es decir, que estaríamos con cuatro tazas de café de filtro por día, ya estaríamos en el límite. Claro, claro. Eh, sí, también, o sea, es, es, es eh, oportuno aclarar que, por ejemplo, ¿por qué un café chiquito y fuerte? Tiene mucha menos cafeína que un café más suave, más clarito. Bueno, Esa... eso tiene que ver en, en cómo se disuelve la cafeína eh, cuando nosotros lo preparamos.
1: Esa explicación, Juan, una vuelta eh, la charlamos en, en tu local y me pareció maravillosa. Me, me ayudó a entender el café de otra forma, en serio lo digo. Esto que vas a contar es, es absolutamente revelador para el oyente.
0: <risa> es un momento revelador. Es el momento, este Básicamente... es un momento clave. Sí, como decíamos recién, la cafeína es este compuesto que está presente dentro del café y se disuelve, pongamos, como si fuese sal, se disuelve en contacto con el agua. Y más contacto con el agua tiene, más cafeína se disuelve. Es decir, si el café está en remojo o está mucho tiempo en contacto con el agua, va a ser, va a tener más cafeína que uno que estuvo poco tiempo. Claro. Es decir, el espresso, por ejemplo, que se hace en un periodo de tiempo muy cortito porque... Mm. El café expreso sale en 30 segundos aproximadamente, un poco más, un poco menos, pero tenemos esa cantidad limitada, a 30 segundos. Cuando hacemos un café con la cafetera de filtro, a veces tarda 4, 5, 6 minutos, sí. y eso, si bien parece que no es tanto, pero bueno, a nivel de extracción de cafeína sí es considerable. Ni hablar de cuando tenemos, por ejemplo, una prensa francesa y dejamos sí. el café sumergido en infusión durante 10 minutos. Claro. La cantidad de cafeína varía muchísimo. Sí, sí, es sí. por eso que por ejemplo, no sé, cuando uno va a Italia y ve que los italianos están tomando cafecito cada dos horas, que bajan al, al café de la cuadra y toman café todo el día, uno dice, bueno, pero esta gente está enferma, o sea, se, se van a morir. Bueno, en realidad no, porque el café que toman los italianos, la medida que toman, tiene poca cafeína. Claro. Y eso, y eso es un poco el, el kick, ¿no? se le dice en inglés, la patada de cafeína que eh, bueno cuánto dura esa patada de cafeína porque uno toma una tacita y cuánto tarda en entrar al en organismo cuánto tarda en salir del organismo bueno como decíamos hace un segundo tiene que ver con cada organismo pero básicamente lo que se lo que se estipula es que la cafeína tarda aproximadamente unos seis minutos en, en, en llegar al organismo desde que uno lo bebe no ya está en el torrente sanguíneo a los seis minutos de haberlo tomado y el punto óptimo, digamos, de, 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 de la, digamos el, el punto el, el ápice, el punto más alto de, de, de la cafeína es entre 30 y 50 minutos después de haberlo consumido. Mirá vos, O no sea que es bastante eso. rápido. Sí, que es en serio. Ahora, ¿por cuánto tiempo queda la cafeína en el organismo? Bueno, queda aproximadamente entre 4 y 9 horas, dando vueltas por todo tu cuerpito.
2: O sea, está espectacular para eh, antes de trabajar... Cuando recién arrancas sí. el trabajo, ponele. O También, antes. mira,
0: para, para un montón de cosas. Por ejemplo, antes de ir al gimnasio, ¿no? Ahí Porque hay, hay mucha gente que dice la cafeína sirve, por ejemplo, para entrenar o para perder peso. Bueno, en algunos casos sí, en otros no. Esto obviamente eh, lo tiene que. es un más tema de, de, de nutricionistas claro. y de médicos, pero lo que lo que se entiende es que la cafeína puede acelerar el metabolismo y eh, también puede hacernos eh, rendir eh, con mayor fuerza a la hora de un, de un ejercicio físico.
1: Eh, Juan, ahí eh, en Coffee Tiger ustedes tienen un, un café pre entreno que se llama, ¿no? Que es más bueno, alto en sí, cafeína.
0: Es, exactamente, es un café que tiene más cafeína porque usamos una variedad genética que no es arábica, es sí. robusta. Ajá. Es, es un café de, de, digamos, de sabor bastante chato pero tiene el triple de cafeína respecto a un café, por ejemplo, colombiano, de un Mirá café vos. arábigo, por así decir, que ¿Sí? es otra variedad genética. Entonces, esto también, eh, digamos, lo que vos decís de, de variedades que tienen mayor cantidad de cafeína, también es verdad, pero por lo general lo que uno consigue, digamos, en, por ejemplo, en, en, en cafeterías o en lugares y tiendas especializadas como la nuestra, el 99% es todo café arábigo, que claro. más o menos tiene la misma, la misma cantidad de cafeína que es la que decíamos hace un ratito, es decir, que cada taza de café de filtro que vemos, que, que tomamos, tiene aproximadamente 100 miligramos. Una taza de filtro de, por ejemplo, esta robusta, tiene entre 250 y 300 miligramos, es decir, ah. que con dos tazas ya estaríamos superando claro. el, lo que sería el, el consumo aconsejado. Eh, Bien. A, a ver, ¿qué sucede? Algo que, que me lo saltié. Por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros eh, queremos eh, estar despiertos no sé, dos o tres días con el café? Bueno, esto no, esto no, esto no, es, no es factible. ¿Por qué? Recién no, lo que decíamos es que la cafeína se interpone en el mecanismo de, 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 de absorción del de cansancio. Es decir, la cafeína, esta molécula, bloquea eh, los adenosinos. Ahora... El organismo es mucho más inteligente que la cafeína, entonces lo que sucede es como se, el organismo se da cuenta que claro. no, se, no está recibiendo la molécula de cansancio, entonces lo que hace es genera mayores receptores de cansancio, los multiplica. Entonces es por eso que nosotros necesitamos cantidades de café crecientes para tapar esos receptores de cansancio. Es por eso que cuando tomamos café... Cuando tenemos, eh, a ver, es por decir... Eh, Cuando hay que rendir una que, prueba, por, ¿por ejemplo. ¿Por qué tenemos que consumir cantidades crecientes de café para tener el mismo efecto que teníamos hace un tiempo? Bueno, efectivamente por esto. Porque el cerebro sigue generando receptores de cansancio que nosotros con mayores cantidades de cafés y cafeína seguimos bloqueando. Ahora, eh, esto ahí se llega a un punto en el cual ya el consumo de cafeína no nos genera ningún tipo de alteración de las que hablábamos hace un ratito y por eso cuando uno llega a este pico lo, lo aconsejable es seguir un protocolo para eliminar un poco todo esto y volver a ser sensibles a la cafeína es decir, José, deberías Limpiarme. dejar el café por un mes un mes tendrías que hacer el challenge
1: de un mes
0: sin cafeína sí y ahí ya volverías y con un solo cafecito podrías estar pila a pila todo el día
1: la rehab de, de cafeína. Claro. Juan, ¿hay, eh, ¿existe el café sin cafeína, el descafeinado?
0: Bueno, ta, buen punto. El café descafeinado existe, no es 100% descafeinado. En realidad se le hace un proceso químico de extracción de la cafeína. Sí. Y ese compuesto después se, se aísla y se reutiliza, por ejemplo, en la industria. Ah, es decir, se utiliza en las bebidas energizantes, en pastillas. Mirá. De hecho, la cafeína se vende en farmacias, en, en forma de pastillas o, bueno, en, en, en modo de, de suplementos. Claro. Eh, lo mismo, por ejemplo, una Red Bull eh, tiene, o la, la famosa bebida energética, esta Speed, sí. tiene aproximadamente 80 miligramos de cafeína, es decir, menos que un café de filtro. Y claro. esa cafeína, por generalmente, bueno, o es artificial o si no es la que se recupera de este proceso de descafeinización. Qué loco, no sabía eso. Café.
2: Gran detalle. Yo ¿sí? compraba eh, o a veces compro café descafeinado. ¿Por qué? Para José, me mira, me quiere matar. Es porque me da acidez el café. O sea, al ser tan fuerte, entonces el café descafeinado. O sea, no quiero dejar de tomar café porque me gusta. Sí. Entonces no me hace tan mal. ¿Viste que te recomiendan no tomar café cuando tenés sí, acidez? Igual, déjame
0: co corregirte un poquito porque. No es la cafeína la que causa la acidez. Lo que causa la acidez es por lo general el café torrado. Ah. Eh, ese es el tema. Es la calidad de café que estás consumiendo. Porque la cafeína. Y puede en ser. Sí no, no compro muy buen café. No. No, aparte la cafeína es un compuesto que aislado tiene un sabor amargo. Es decir, eh, no, no, no produce acidez. Pero eh, inclusive, el café descafeinado no está completamente des descafeinado. Claro, no del o sea, todo. tiene aproximadamente una, una, una taza chiquita de café descafeinado, tiene 3 miligramos. Eh, Lo cual es muy poco en comparado. Está, digamos Estaríamos tomando solo en el, entre el. Digamos, entre el es el 5% de la cafeína que podríamos consumir en un día. Es muy poco. Es muy bajo. O sí.
2: sea que mejor voy a Coffee Tiger y te digo, che, me das ideas, vos me recomendás un tipo de café lo, que no me haga mirá,
0: mal. lo ideal sería que consigas un café que no sea torrado y ya vas a notar el cambio. No tiene nada que ver el café torrado, que, es que está tostado con azúcar, y o sea, un café que no y que es de calidad. Ahí está, perfecto. Entonces, quiero que, bueno, que cuando pases por el local eh, o, bueno, cuando me inviten al estudio nuevamente, eh, por ahí poder compartirles.
1: Me parece perfecto. Ahí va, vamos con esa. Me encanta, sí, sí, por supuesto. Queremos que seas una fanática del café y que te haga bien, además. La taza de café te tiene claro, que ser el tema. Te tiene que cambiar el ánimo. Tiene que ser un pedacito de sol adentro tuyo. <risa> Me quedé con eso Juan, eh, increíble, sí. es fascinante el mundo de la cafeína Es eh, entendible también que, que nos guste tanto eh, Con tanto que nos aporta ¿no? Con simplemente sí. el hecho de tomarnos una tacita de café Que nos mejore el humor, que nos mejore el rendimiento Que nos concentre más en nuestro trabajo ¿Qué más se le puede pedir a la cafeína? No sé No, qué más.
0: Sí, que, no por supuesto, no se le puede pedir más nada
1: Sí Juan, te agradecemos por estos minutos con Radio Urbana, como siempre eh, es eh, reveladora la información que, que nos aportás y son datos que la verdad es que los desconocemos y son cosas que nos ocurren cada vez que tomamos un café y como decís vos es la segunda bebida más consumida en el mundo, así que seguramente todas las personas que están escuchando durante el día algún cafecito se toman y hoy han descubierto cosas nuevas, así que eso es importantísimo. Bueno, bueno, encantado de haber participado nuevamente En este, este, este episodio Juan, Nos vemos la próxima Así será, un abrazo grande, que estés muy bien Abrazo grande, muchas gracias, hasta luego Así pasaba Juan Martín Skolak En este espacio de Coffee Tiger
0: Total Normalidad Por Radio Urbana